0: Auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland ist Wasserstoff als Energieträger unverzichtbar, sagt Rainer Barke von der Stiftung Klimaneutralität.
1: Es gibt die sogenannten prozessbedingten Emissionen in der Industrie. Die können wir nicht durch Effizienz und erneuerbaren Strom vermeiden. Wir werden außerdem Wasserstoff als Energiespeicher für die Zeiten benötigen, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, wo also kein Strom aus erneuerbaren Energien in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht.
0: Deshalb prognostiziert die Studie Klimaneutrales Deutschland 2045 der Stiftung Klimaneutralität und des Öko-Instituts schon für das Jahr 2030 einen Bedarf von gut 60 Terawattstunden Wasserstoff. Dieser Wasserstoff müsse dann aber klimaneutral produziert werden. Und das sei nicht so einfach, erklärt Felix Mattes vom Öko-Institut, denn Wasser Wasserstoff sei ein
1: Sekundär-Energieträger. Das heißt, das ist keine Energie an sich, sondern das ist ein Energieträger, der wird produziert aus anderen Energien. Diese anderen Energien können Erdgas, das kann Kohle sein, das kann Strom sein, das kann erneuerbare Energien sein.
0: Bisher wird Wasserstoff hauptsächlich mit Erdgas hergestellt. und Dabei werden große Mengen an Treibhausgasen freigesetzt. Klimaneutral könne man Wasserstoff nur mittels Elektrolyse produzieren, sagt Rainer Barke.
1: Wasser, also H2O, gespalten in Wasserstoff, H2 und Sauerstoff. Das ist die einzige zukunftsfähige Technologie. Deshalb heißt dieser Wasserstoff auch grüner Wasserstoff.
0: Und dessen Produktion ist teuer. Auch der grüne Wasserstoff benötigt nämlich noch die fünf- bis sechsfache Menge seiner Energie für die Erzeugung. Deshalb müsse die Energie für die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen im Inland gewonnen werden, so die Stiftung Klimaneutralität. Ein Import aus anderen Ländern sei noch teurer, weil beim Transport mit einem Schiff durch die nötige Verflüssigung des Wasserstoffs viel zu viel Energie verloren gehe. In der Nordsee könne aber mit Offshore-Windenergie Strom und dann auch Wasserstoff produziert werden, der mit einer Pipeline an Land gebracht werden könne. Dass Wasserstoff dann speicherbar ist, sei der größte Vorteil, so Kerstin André vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Sie können ihn über eine lange Strecke transportieren und dann eben wieder nutzen. Und sicher sind da Umwandlungseffekte und da haben sie auch Wirkungsgrade von weniger als 100 Prozent, aber sie nutzen eben den erzeugten. Strom und müssen ihn nicht abriegeln. Und das ist die große Chance bei Wasserstoff. Weil der Wasserstoff auf absehbare Zeit allerdings teuer bleiben wird, solle der Einsatz zunächst nur dort gefördert werden, wo es keine oder keine effizienteren und kostengünstigeren Alternativen zu Wasserstoff gibt. Das gelte zum Beispiel für die Stahl- und Chemieindustrie, bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, beim Einsatz von synthetischen Treibstoffen im Flug- und Schiffstransport und im Langstreckenverkehr mit Schwerlast-Lkw. Zum Verbrennen im Auto sei Wasserstoff ungeeignet, meint auch Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe.
1: Das ist einfach nur eine Methode, das Leben des Verbrennungsmotors, dessen Zeit ohnehin abläuft, zu verlängern, indem man einfach den konventionellen Spritz durch Wasserstoff ersetzt. Das ist aber die allerteuerste Möglichkeit, die wir haben. Wir sollten konsequent auf Elektromobilität setzen.
0: Also, wann immer möglich, nachhaltig erzeugten Strom direkt nutzen, bestätigt die Stiftung Klimaneutralität. Die zentralen Anwendungsbereiche in der Industrie müssten jetzt in den Fokus genommen werden. In der Stahlindustrie müsse rund die Hälfte der Hochöfen in Deutschland bis 2030 sowieso aus Altersgründen ersetzt werden. Und die Anlagen könnten dann statt mit Kohle mit Wasserstoff betrieben werden. Hier brauche es effiziente Förderprogramme, so Rainer Barke.
1: Und das können keine Programme sein, die jetzt nur für die nächsten ein, zwei Jahre Geld ausschütten, sondern hier muss für Investitionssicherheit im Bereich der Stahlindustrie, im Bereich der Chemieindustrie über einen Zeitraum von 15 Jahren die Differenzkosten erstattet werden zwischen der Nutzung fossiler Energieträger oder klimaneutralem Wasserstoff.
0: Diese Differenzkosten beziffert die Stiftung Klimaneutralität in den kommenden 15 Jahren auf 50 Milliarden Euro. Ohne einen massiven Ausbau bei den erneuerbaren Energien und der notwendigen Infrastruktur zum Transport des Wasserstoffs werde der Wasserstoffbedarf aber auf absehbare Zeit nicht zu decken sein.